0: Et comme nous l'avons décidé Hachem, cette année, nous allons essayer de consacrer le, les cours que nous avons ensemble, qui sont un tout petit peu diminués au niveau de, de la fréquence, à cause de ou grâce et j'ai beaucoup de chiurimes dans la journée, beaucoup plus que les années précédentes notamment au Mahon Meir, dans des écoles qui se sont ouvertes dans des certains ishouvim où j'enseigne l'art et, et la Emouna en même temps. Donc il y a beaucoup d'activités, en plus de, de, de mes activités personnelles, donc c'est très, très, très complet. Bézard nous avons décidé de faire un cours sur les mois de l'année. Chaque mois, avec la, euh, la notion du mois qu'est-ce qui prédomine pendant le mois et essayer de voir l'énergie qui circule pour nous aider à nous donner des kélims des instruments à vivre différemment les mois de l'année okay. nous avons déjà dit dans des cours précédents mais on le répète comme si c'était nouveau donc même s'il y a quelques répétitions ce n'est pas grave c'est pour renforcer euh, la connaissance des choses chaque mois de l'année a une couleur, a une force différente, chaque mois de l'année a son énergie propre et Akadosh a créé le monde de telle manière qu'il y ait en fait une spirale qui n'est pas un cercle du temps et non pas une ligne droite au niveau du temps mais un cercle qui suit en fait une ligne droite, donc une spirale, un cercle et une droite mélangée. Nous avons déjà expliqué la notion de Igoulim et de Yosher au niveau de la Kabbalah, c'est-à-dire de la forme circulaire de la vie et de la forme rectiligne. Nous allons avoir, ben, mes sûrement l'occasion d'y revenir. Mais Akadosh Bauroa a créé le monde de telle manière que les mois, en fait, reviennent, que les temps reviennent, que les zmanim reviennent, mais jamais au même point dans lequel ils étaient l'année précédente. C'est-à-dire qu'à chaque fois, à chaque année, nous sommes dans un degré supérieur, automatiquement supérieur, jamais inférieur, parce que vous allez me dire peut-être que c'est descendu. Ça ne peut pas descendre. Le judaïsme est tellement optimiste qu'il dit que nous nous approchons sans arrêt de la geoula, Donc nous allons que dans une seule direction, dans la direction ascendante, celle qui monte vers la lumière divine. Quand je dis monter, ce n'est pas qu'on est en train de quitter la terre, pour monter dans des sphères supérieures physiquement parlant mais je veux dire par là qu'il y a une lumière supplémentaire qui n'était pas l'année précédente qui apparaît l'année qui vient et chaque année nous avons une lumière supplémentaire qui est en fait la somme de toute la lumière messianique que le monde doit connaître bientôt, ben Ezra vous savez qu'aujourd'hui ceux qui ne le savaient pas euh, il y a eu la première réunion du Sanhedrin à Tveria je vous l'avais annoncé il y a un mois pour ceux qui étaient au dernier cours à Emouna que le Sanhedrin allait se remettre en place cette année Mais ben, Zadachem donc c'est quelque chose d'incroyable jusqu'à aujourd'hui, on n'y croit toujours pas et pourtant aujourd'hui il y a eu la première réunion du Sanhedrin qui est en train de se placer le Rambam dit que la Geulah Va venir après la mise en place du Sanhedrin. Donc, on est vraiment dans une situation, dans une époque. Il faut savoir que depuis 2000 ans, il n'y a pas de Sanhedrin. C'est que quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer. Alors, on n'est peut-être pas encore au niveau du Sanhedrin tel comme on peut l'imaginer du temps de la Gemara et de la Mishnah, mais toujours est-il que nous sommes dans un chemin et un chemin qui est en train de se construire. Je reviens à notre Inyan, tout ça pour dire que les années passent mais ne se ressemblent pas. Nous sommes toujours dans un, une continuelle ascension et une direction qui nous amène vers ce dévoilement de lumière. Et chaque année, cette lumière supplémentaire nous amène, apporte avec elle en fait, une parcelle de la lumière globale de Baruch Hu, de son dévoilement sur Terre. nous avons lu la semaine dernière la parasha de Bereshit et dans la parasha de Bereshit l'un des récits c'est la création des astres les grands astres les étoiles le ciel avec toute cette carte immense et infinie de signes, de signaux qui en fait viennent nous donner une leçon pour nous dans ce monde d'en bas. Quand on appelle le monde d'en bas, c'est le monde dans lequel nous sommes. Il y a un Teilim qui nous résume ce que je viens de dire, Teilim 19, Hashamayim mesaprim kevod el »« Le ciel nous raconte la force du kavod, l'honneur de Dieu. » Autrement dit, le ciel est là pour nous raconter quelque chose. Le ciel nous parle. Le ciel nous émet une émission que nous devons savoir lire. Exactement comme les grains de beauté sur la peau d'un homme ou d'une femme. Ces grains de beauté sont des étoiles. Et les plissures de sa peau sont des étoiles et des formes et des messages que la personne aimée n'a pas besoin de parler. C'est bien si elle parle mais si elle ne parle pas, on peut voir en elle, hein, dans cette personne, tout ce qui se passe dans sa vie, condition de savoir lire dans ses secrets. Donc le Teilim est clair. « Shamaim Shamaim mesaprim kevod el, ou ma'gid harakia. »« Tout ce Kadosh va l'acte des mains de Dieu, ma'gid harakia, le ciel nous le dit. » Je peux voir le ciel et savoir ce que Akadosh va fait et comment il le fait. Est-ce qu'il est en train de faire Kamouvan, bien entendu, au niveau humain et avec toute l'humilité que cela comporte. Donc l'astrologie, c'est en fait la sagesse des astres. En grec, astro, l'astre. Okay Logos, étude. L'étude des astres. Donc, nous avons adopté ce terme pour faciliter, mais qui en réalité, en hébreu, nous dit se dit, le secret, la sagesse des étoiles et des astres et des mazalot, des signes. Et tous ces astres et tout ce qui se fait dans le ciel, tout ce qui se passe dans ce ciel immense, correspond à ce qui se passe sur terre. Autrement dit, la terre est le centre nerveux de tout l'univers. C'est ce que nous enseignent les kabbalistes. C'est le centre même de toute la création. Et ce centre de toute la création, nous le lisons, nous pouvons le lire à travers les étoiles. On est obligé donc déjà de faire une petite conclusion. Ce que nous croyons comme étant quelque chose de loin de nous, comme les étoiles, le ciel, et, et, et avec la différence de ce qui se passe sur Terre, en réalité c'est une seule chose. Et là rentre toujours cette même idée que j'essaye de faire passer, c'est qu'il n'y a pas de coupure entre les choses. C'est qu'il faut tout apprendre à voir comme une seule entité. Une seule entité de tout ce qui se passe. On ne peut pas dire ça c'est ça et ça c'est autre chose. Il n'y a pas de autre chose. Tout est une seule unité, seulement il faut savoir lire les choses pour savoir comment les liens se font entre les différents degrés qui nous paraissent complètement déconnectés les uns des autres. Okay Donc toute l'unité de l'univers, c'est ce qu'on essaye de voir par cette étude, de voir beaucoup plus large, de ne pas se cantonner à une étude sur texte qui reste dans les lettres du texte, mais en même temps apprendre à voir que si pendant 20 ans de ma vie j'ai vu des lettres, je peux quand même comprendre aujourd'hui que sous les lettres se cache un parchemin ou une feuille blanche et que peut-être je n'ai pas fait attention jusqu'à maintenant que cette feuille existe parce que je regarde immédiatement lorsque j'ouvre un livre que les lettres. Et donc je me suis contenté des lettres, donc j'ai regardé l'assemblage de détails mais je n'ai jamais pensé à voir le tout comme un ensemble, c'est-à-dire de regarder d'abord qu'il y a en fait tout un ensemble qui est contourné et qui est en dessous la lettre et qui supporte toutes les lettres avec tous les mots et toutes les phrases et toute l'idée et toute la sagesse qui se dessine entre ces lettres. Lire entre les lignes. Nous lisons pas seulement entre les lignes mais entre les lettres. Et dans les lettres, dans le blanc des lettres, comme si on regardait quelqu'un dans le blanc des yeux, en français ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'on ne fait rien. On est beau, on fait tout. Quand on regarde quelqu'un dans le blanc des yeux, c'est qu'on a compris pas seulement le noir des yeux, ce qu'il est en train de dire maintenant, mais tout ce qu'il n'a pas dit et tout ce qu'il est. Donc il y a un lien continuel entre ce qui nous dépasse, entre ce qui se fait en haut, et notre monde matériel, notre monde gâchemi, où la matière domine lorsque le roi David était roi la sagesse de, des étoiles s'est répandue d'une manière très grande dans le monde il y a marqué dans le livre d'Ivray les paroles des jours je traduis textuellement d'Ivray Aleph au verset 12 qu'il y avait une tribu en Israël qui s'est spécialisée dans cette étude cette tribu s'appelle Issachar. Et dit le texte là-bas, dans d'Ivray Ayamim, « Issachar bina itim". Parmi les enfants d'Issachar, il y avait des gens, des hommes, qui avaient le da'at, la connexion, pas la connaissance seulement, la connexion, le savoir relié, bina, au niveau du discernement, les en ce qui concerne les temps. Autrement dit, je traduis d'une manière simple, des hommes qui savaient par rapport aux combinaisons célestes, ce qui est en train de se passer dans le temps. Ce sont des secrets. Ce n'est pas donné à tout le monde, c'est une étude profonde. Je vais vous donner juste un exemple. Aujourd'hui, maintenant, tout de suite il est 8h20. La nuit est tombée vers 5h30. Sachez qu'aujourd'hui, à 5h30, il s'est passé quelque chose qui ne s'est pas passé depuis 88 ans. Okay. Seulement, pas tout le monde le sait. Ce n'est pas dit dans les informations. Okay. Il y a quelque chose de très spécial qui s'est passé, ce Rochrodesh Chodesh qui se passe tous les 88 ans. Il y a au niveau des astres, je n'ai pas rentré maintenant dans tous les détails, le début du molade de la lune à telle et telle heure, ça change tout. Et si le molade était à telle telle heure de la journée, il s'est passé quelque chose, tout simplement sans vous compliquer, parce que c'est déjà une étude et on rentre là-dedans dans des ignanimes, que je n'ai pas l'intention entre guillemets de développer trop dans cette, ce cours, mais donner une idée générale pour qu'on puisse avoir quelque chose en main lorsqu'on sort du cours, et pas avoir un cours d'astrologie. Mais sachez que il y a un siman extraordinaire d'un grand chesed d'une grande lumière, de bénédiction qui est arrivé sur Terre aujourd'hui. Il y a deux heures, trois heures. Quel okay? C'est un, un siman de Rachamim, Kaddosh Baruch Hu nous a envoyé, et les kabbalistes. Quel okay? On parle, sans rentrer dans les détails maintenant, j'essaierai tout doucement de faire passer le message d'une manière douce et accessible. Mais La même chose. Mais dans un autre degré, c'est-à-dire à, à un étage plus bas, à quelques étages plus bas. La conséquence, est, justement, c'est pour ça que je ne veux pas trop entrer, il va y avoir une accélération. Okay. Voilà. Il y a une accélération des choses. Demain, c'est déjà maintenant. Demain, c'est maintenant. Alors, je reprends le verset Des enfants d'Issachar connaissaient avait la connexion, le savoir, faire la combinaison des temps, des, de ce qui se passe dans le temps d'Arabah. La date, maïe assel et Israël, regardez comment dit le verset, pour savoir ce qui va se faire concernant Israël. Autrement dit, tout ce qui se passe dans ces astres, ce sont des simanimes pour Israël. Alors, il y a quelque chose qui est quand même, il faut remettre avant de commencer les chiourines de cette année mettre les choses en place d'abord il y aura plus ou moins deux cours en hébreu qui vont suivre là par exemple, il va y avoir deux cours en hébreu ce lundi qui va venir et lundi d'après il va y avoir quelques combinaisons avec le cours de ce soir mais il y aura toujours quelque chose d'autre dans les cours en hébreu, notamment ce sera sur texte. Et en plus de ça, il y aura d'autres notions, peut-être un petit peu plus poussées, concernant toujours le thème principal, c'est le temps. C'est-à-dire tout ce qui se passe au niveau des mois de l'année, et leur énergie et les conséquences sur l'homme d'Israël et sur notre époque. L'Agmara dans le traité de Shabbat à la page 75 dit la chose suivante. Quelle est la sagesse et le discernement qui les deux ensemble forment le date. Le cerveau droit et le cerveau gauche les deux ensemble forment le d'at, da le cervelet celui qui donne le passage à l'acte. La même chose dans le ciel. Quelle est la sagesse et le discernement, comme les deux cerveaux du ciel Shehin le amim, que lorsque les nations du monde voient cette sagesse sur Israël, alors ils disent ça c'est un peuple qui a la sagesse. Dit la Gemara, tu dois dire c'est savoir le secret des temps et du mazal et les sages continuent tout celui qui sait faire ça parce qu'il faut savoir c'est un travail extraordinaire je ne suis pas en train de parler de l'astrologie goy. je suis en train de parler de l'astrologie kabbalistique okay? de la kabbala. celui qui sait faire ça et qui ne le fait pas, à l'ave Omer Akatouv, il est écrit sur lui, Ve'et être pas à la Il n'a pas su voir l'action de Dieu dans sa vie et dans ce monde. Apparemment, on doit s'efforcer de savoir. Mais, d'un autre côté, les sages sont sortis d'une manière très virulente, et ce sont battu, ont combattu toutes les superstitions qui se sont placées, greffées autour de ça. Parce que savoir le vrai sens, le vrai secret du temps, c'est une chose. Mais les gens qui ne savent pas et qui grèvent, qui rajoutent plein de choses autour, comme si ça faisait partie de cette sagesse, et en réalité il ne s'agit que de superstitions et de choses vaines, ça c'est à sourd. Donc vous voyez qu'il y a une corde très sensible et ça marche sur un fil. On est où dans le Kodesh dans ce domaine Ou Chaz Shalom on peut tomber de l'autre côté Rabbi Yochanan dit « En mazal Israël. Israël n'a pas de mazal » Qu'est-ce que ça veut dire et il cite un verset chez Nehemar Beirmiya 32, Jérémie, au chapitre 32, « Ko Hashem, ainsi a dit Dieu, « N'allez pas prendre les chemins des nations du monde. »« Madame Soleil. »« Ou meotot al-techatou. Et regardez jusqu'où va Jérémie. « N'ayez pas peur des signaux qui viennent du ciel. » Parce que en réalité, c'est ça le Hinyan. C'est qu'on peut tomber dans une Avodazara. Okay Qui en fait, l'étoile même fait peur à l'homme. Et on lui dit par exemple, aujourd'hui tu as telle et telle énergie, tu dois rester au lit. Il vaut mieux que tu ne sortes pas. J'aurais dû ne pas sortir aujourd'hui. Et on connaît ces expressions. C'était un jour, elle a bien dit à la radio ce matin qu'il ne fallait pas les signes machin, les trucs comme ça. Les gens qui suivent ça, en réalité ne servent plus Dieu, ils servent l'étoile. En Hébreu, c'est un terme très simple Ovet kochavim. C'est la votre Ils Il sert l'étoile. L'étoile lui fait peur, et, et, et ce que l'émission qui est donnée par l'étoile lui fait peur, donc elle ne sort pas, elle ne fait pas. Et donc le verset de Jérémie continue qui chatoua parce que les goïm ont peur de cela. Et toi, tu ne dois pas avoir peur de ça. Et c'est pour ça que Rabbi Ochanan dit « En mazal et Israël » dans deux sens. Ou « N'aie pas peur, ne rentre pas dans ce mazal parce qu'il n'existe pas pour toi. » Mais en réalité, qu'est-ce qu'il est en train de dire Rabbi Ochanan ?« Tu sais quoi Tu sais où est ton mazal ?» C'est « En ».« En » c'est-à-dire l'infini. « En » sauf. « En » de points Mazal Israël, C'est lui le Mazal d'Israël. N'aie pas peur des étoiles, tu as quelqu'un qui est au-dessus des étoiles car il les a créées lui-même. Donc tu dois être avec lui et pas sous ses astres. Donc l'homme ou la femme qui rentre dans une vie remplie d'inquiétude, de peur, de l'emplacement des étoiles et des astres, okay en réalité, sortent du chemin de la Torah. Et les Chachamim concluent même s'il y a une gzera, et nous allons voir tout de suite, dans quelques temps, mais le Hashem que, il y a une influence, elle existe, elle est là, elle a été créée. Mais pour qui Et comment ça, c'est une autre chose. On verra comment, pour ceux qui sont soumis ou ceux qui sont au-dessus. Malgré tout, les sages concluent, pour sortir d'un décret que les astres montrent, il y a trois choses. Teshuvah, donc dans la notion la plus profonde qu'on puisse Dire, concernant la Tshuva, je ne suis pas en train de parler seulement d'un déguisement extérieur. Je suis en train de parler d'un retour, d'une réponse, D'un retour vers sa source, vers moi-même, vers mon identité la plus vraie. Autrement dit, je suis en train de parler d'un retour vers le début de ma vie, donc ma racine ça, ça peut me faire changer complètement même si un décret est là. Pourquoi Parce que je dépasse la notion du décret. Parce que je suis remonté au-dessus de tout pour aller vers la source. Ou Tfila. la même chose. La tfila, sa traduction, ce n'est pas prière, mais c'est lien. La tfila est un lien. Donc lorsque je me relis je suis en fait en connexion avec ma source, donc c'est la même notion que la Teshuvah. Donc je suis en train de revenir vers ma source, donc je suis passé au-dessus des astres. Donc ce n'est plus l'astre qui me domine, c'est moi qui domine l'astre. Lorsqu'Abraham Avinu est né sous une influence astrale qui ne pouvait pas lui donner d'enfant, Akadosh Baruch Hu lui enseigne, et par là même il nous enseigne comment il faut faire. Tu n'as pas d'enfant, c'est marqué dans tes étoiles, tu ne pourras jamais avoir d'enfant. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais t'apprendre la combine. Tseh! Vayotseoto okay. achutza. Akadosh prend Abraham et le fait sortir dehors. Alors ceux qui lisent le pshat, le sens simple de la Torah, ils ont l'impression qu'Akadosh Baku a pris Abraham par la taille ou par la nuque. Et il dit Viens, mon ami, on va sortir, on va se balader dans une petite balade nocturne. Les kabbalistes nous disent il n'en est rien. Akadosh Baruch Hu est en train de nous enseigner qu'il a sorti Abraham, qu'il lui a appris à sortir de, sous, l'influence de ses astres. Et regardez ce que disent les commentaires là-bas. Au lieu qu'Abraham voit les étoiles du bas vers le haut, comme nous, il les a vues alors du haut vers le bas. C'est-à-dire qu'il était comme Dieu en train de regarder sa création. Donc l'étoile est soumise à Abraham, et non pas Abraham, est soumis aux étoiles. Vous voyez donc qu'il y a un changement total. Et à partir de ce moment-là, de Vayotse ah lorsque tu es sorti de ton jeu, de ton cercle vicieux, de ton cercle, on appelle en hébreu ma'agal ksamim, ou tu ne peux pas sortir, lorsque tu sors de là, tu peux dominer. Vous voyez, j'ai dessiné avec mes mains deux signes. Je dis, lorsque tu sors de ça, c'est-à-dire lorsque tu trouves la ligne, le rectiligne dans le cercle, alors tu peux dominer ton astre. Mais si tu es soumis qu'au cercle, que tu es soumis aux astres, donc en réalité tu es encore dans l'influence. Okay Rappelez-vous la faute du cercle en hébreu, ret haegel, Hegel en hébreu maagal, igoul. Qu'est-ce que c'est que cette faute C'est revenir en fait à la soumission aux astres. Et où est la terre de la soumission aux astres L'Égypte. L'Égypte est soumise au premier signe de l'astre, du zodiaque, c'est-à-dire le bélier. Le bélier est le premier signe. Quelqu'un qui se trouve dans le pays où le premier signe, c'est celui qui gère tout ce qui se passe, est en fait sous l'influence du temps. Moralité, l'exil d'Égypte n'est rien d'autre que l'exil du temps. Donc ils sont en exil au niveau du temps. Les hommes de l'exil d'Égypte, ce sont les hommes qui même aujourd'hui te disent toute la journée je n'ai pas le temps. Ce sont des exilés en Égypte. Et sortir de cet exil d'Égypte, c'est se déconnecter de ce bélier. Mais lorsqu'on sort de l'influence du bélier, et que Paro nous dit « Regardez, vous avez un astre rouge en face des yeux. »« Reu pnechem » Il a nommé une étoile rouge, qui en réalité est la planète Mars, en disant « Regardez, le mal est devant vous. » On avait où la possibilité d'être soumis à cet astre, donc de voir des guerres et du sang et de la mort, ou alors de transformer tout ça en sang de vie c'est ce que Moshe enseigne aux enfants d'Israël en faisant la Brit Mila. Et donc il dit à Parot, tu as raison, regarde la planète Mars, c'est le sang de tous les bébés d'Israël qui sont en train de donner la vie, on est en train de les circoncire. Donc l'astre a été dominé. Il existe, il y a une influence, mais on est en train d'utiliser cette influence comme moi j'ai envie, comme moi je veux. Pas comme l'astre m'indique, apparemment quelque chose de définitif, de bouclé où tu ne peux plus sortir. Donc moralité, on peut dominer, mais si on tombe une fois de plus dans la faute, on revient au veau. Donc toujours dans la même racine. C'est-à-dire on revient au degré du temps, c'est-à-dire au degré de l'as, donc c'est comme si on revenait en Égypte. Ce n'est pas par hasard que lorsqu'on tombe dans cette faute, en réalité, on perd toutes les énergies qu'on avait acquis entre-temps. Et on revient comme dans une notion d'Égypte. Conclusion. Trois choses peuvent nous sortir. Tchouva. Donc les enfants d'Israël font Tchouva en quittant l'Égypte parce qu'ils sont en train d'aller vers Eretz israël la Première chouva, c'est de venir habiter cette terre. En passant, on reçoit des Mourim, de la Torah, mais on vient habiter cette terre, donc on sort de l'influence d'Égypte pour entrer dans une autre influence. On est toujours esclave de quelqu'un, sachez-le. Mais nous, en Israël, nous avons choisi d'être les serviteurs d'Akadosh-Baurou au lieu d'être les serviteurs des étoiles. Car apparemment, tu n'as pas trop de choix, tu as que ces deux. Ou tu es soumis aux astres, ou tu es soumis à akadosh Et je vous donne déjà une partie de la réponse de tout à l'heure. C'est-à-dire que les astres existent pour ceux qui sont encore soumis à eux. Mais les astres n'existent plus ou existent, mais je les domine, à condition que je sois soumis à Kadosh Baruch Hu seul. Troisième chose qui nous enlève, c'est Tzedakah. La Tzedakah change le mazal de l'homme. La fille de Rabbi Akiva, lorsqu'elle est née, les astrologues sont venus dire à Rabbi Akiva que sa fille allait mourir le jour de son mariage marqué comme ça dans la Et Rabbi qui va garder la chose dans sa tête et s'est fait du souci pendant toute sa vie. Et au moment du mariage de sa fille, il était à la soirée, il attendait. Le lendemain matin, il tape à sa porte et sa fille lui ouvre la porte. Ça va papa, je suis content, merci pour le mariage. Il dit, qu'est-ce que tu as fait ma fille Pourquoi tu es encore en vie Elle ah, se pose la question, mais de quoi tu parles mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose Oui, il s'est passé quelque chose, mais bon, ça va quoi. Qu'est-ce qui s'est passé Hier soir, quand je suis rentré pour me coucher, j'ai enlevé les bâtons qui tenaient mes cheveux. Je ne sais pas comment elles font les femmes quand elles ont des, des trucs. J'ai essayé, mais ça ne rentre pas. Et je les rentrais elles avaient comme un bas dans lequel elles rentraient ces épingles. Et en fait, elle avait percé un serpent qui était dans son armoire. Et ce serpent devait la tuer pendant la nuit. Et donc, elle a retiré l'aiguille le matin, elle a vu que le serpent est tombé, mort. Et Rabbi Akiva lui dit, mais, mais qu'est-ce que tu as fait pour ça Comment, comment ça s'est passé Il dit, je ne sais pas, raconte-moi ton mariage hier soir. J'y étais, mais j'ai pas tout vu. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire C'est-à-dire en dehors de l'ordinaire je ne sais pas, peut-être, mais bon, j'aime pas trop en parler. Si, dis-moi. J'étais en train de manger. En fait, je n'avais pas mangé, j'ai dansé. J'étais heureuse, le jour de mon mariage. Et au moment où on m'a servi le plat, j'étais vraiment épuisé. Il fallait que je mange un tout petit peu. J'ai levé les yeux, j'ai vu un pauvre devant la porte. Je n'ai même pas réfléchi, j'ai pris mon plat. Sans manger, j'ai été lui donner. Rabbi Akiva dit, Baruch Hashem c'est ça que j'attendais je ne savais pas ce que c'était mais c'est ça tu as fait un acte de Tzedakah et tu as été sauvé parce que tu as sauvé quelqu'un de la mort même quelque chose qui était vrai c'est pour ça que je me faisais du souci maintenant je vais te raconter ce que les astrologues m'avaient dit lorsque tu étais né et c'était vrai tout s'est annulé par rapport à cette simcha, le jour où toi, tu étais la reine, et tu aurais pu te dire, « Bon, enfin, quelque chose me revient, laissez-moi tranquille, j'ai le droit de manger cinq minutes. » Tu t'es levé et tu as donné ton plat à quelqu'un d'autre, ce jour-là, tu as changé, tu as transformé ta vie, donc l'asthme n'a plus d'influence sur toi. Donc ma Donc, toutes ces trois choses ramènent l'homme à sa source en fait avant la dispersion avant l'ouverture lorsqu'il revient à son aleph avant qu'il soit dans son bête je parle en code vous comprenez maintenant l'homme est au départ dans son aleph dans son unité lorsqu'il s'éloigne de son unité il est dans sa dispersion il est dans sa pluralité le monde a été créé ainsi Dieu allait vers le bête vous vous rappelez moralité lorsque l'homme fait tchouva ou lorsque l'homme fait une tfilah, ou lorsque l'homme fait une tzedakah, il revient à son Aleph. Et donc lorsqu'il revient sans son Aleph, l'influence des astres n'est plus parce que les astres sont placés dans le Bet et pas dans le Aleph. Dans la création du monde, pas dans l'unité divine. Et c'est pour ça que le temps n'existe pas chez lui. Et quelle est la preuve Le verset dit clairement « Ani Hashem loshaniti." Chez moi, le changement n'existe pas. Pourquoi le changement n'existe pas Parce que le « deux » n'existe pas. « L'oshaniti »« Chez moi, je suis dans le « un ». Si toi, l'homme, tu arrives à sortir de temps en temps de ton « deux », de ton monde de dualité, pour revenir dans ton monde de l'unité, tu peux me ressembler. Et donc tu vas dépasser les astres qui devaient peut-être influencer ta vie. Et donc maintenant on peut lire le verset En Mazal et Israël. On n'a pas encore commencé le cours, hein, c'est juste une. <rire> pour savoir de quoi on parle cette année, ben En Mazal et Israël. Maintenant vous pouvez lire la chose avec un autre regard. En Mazal, il n'y a pas de Mazal pour. Seulement pour celui qui a atteint le degré Israël. Il n'y a pas marqué En Mazal la Yehudi. Il n'y a pas de mazal pour un juif. En mazal et Israël, il faut d'abord mériter le degré d'Israël. Lorsqu'on pourra dire de toi que tu es Israël, alors là le mazal n'est plus pour toi. Et c'est En qui est ton mazal. En sauf. Mais lorsque tu n'as pas atteint ce degré de Israël, tu peux encore être sous l'influence de l'Égypte. Et c'est pour ça que lorsque la plaie des ténèbres frappe l'Égypte, il y a marqué que seulement ceux qui étaient Israël avaient de la lumière. Ou le bené Israël or. Ceux qui avaient atteint dans leur vie la notion Israël avaient de la lumière. Ceux qui n'avaient pas atteint la notion d'Israël encore étaient dans le noir d'Égypte, c'est-à-dire dans l'influence de l'astre. Certains d'entre eux avaient pu sortir et garder leur notion Israël. Je vous rappelle, Israël, Afalpi Shechata, Israël. Un Israël, même après avoir fauté, reste Israël. Seulement il faut toucher ce point. Même avant d'avoir accédé au point, il faut le voir. Autrement dit, même si dans cette salle il y a autant de niveaux de kdusha que d'êtres humains qui sont assis dans cette pièce, il suffit qu'on soit juste relié par le désir d'atteindre notre degré d'Israël que nous y sommes déjà. C'est ce qu'on appelle hirurim tshuva, les hirurim de la tshuva, la pensée déjà de la tshuva d'atteindre ce degré-là. Akadosh Baruch nous compte ça comme si déjà on y était. Parce que tu as envie d'y être et il le sait si tu mens ou pas. D'un autre côté, Rabbi Khanina nous dit, donc on revient aux astres, Mazal Markim, le Mazal rend sage. Autrement dit, il y a des gens qui sont nés avec un Mazal qui leur a donné de la Chochmah. Et Rabbi Khanin dit, Mazal, ma'ashir Il y a des gens qui sont nés dans un Mazal qui les rend riches. Et Rabbi Khanin a dit, Veyesh Mazal et Israël. Il contredit. Okay. Il y a un Mazal pour Israël. Le Mazal existe. Ve Kashia. Nous sommes devant un problème. Nous voyons des sages qui disent, En Mazal Israël et d'autres sages qui nous disent « Yesh mazali Israël. Alors, où on va La réponse, elle vient dans une Mishnah qui n'a pas été écrite. Ça s'appelle une Braïta. Et une Mishnah qui est dehors. Cette Braïta se trouve dans Mo'ed Katan à la page 28. Aleph. Que dit la Mishnah là-bas Bne, chaye ou mezoné? Bne chaye ou mezoné? Qu'est-ce que ça veut dire bne chaye ou mezoné? Bne, les enfants. Chaye, la longévité de la vie. Ou mezoné, l'argent et la nourriture que tu auras. Donc le nombre d'enfants, le nombre d'années que tu vivras et la nourriture que tu mangeras. Donc ta parnassa. Lo biskut talyamilta, dit la Mishnah ça ne dépend pas de ton mérite et la dépend du mazal. Et les chachamim vont même jusqu'à dire, ou sefer Torah shebaechal. Même le sefer Torah qui se trouve dans l'armoire, il dépend du mazal. C'est-à-dire que quand tu prends pour le lire, peut-être qu'il y a une faute et c'est toi quand tu montes à la Torah que tu tombes sur cette faute là ou que cette faute là te tombe sur toi. Okay? Et qu'est-ce que dit la Mishnah Elle donne des exemples. Deux sages. Un qui s'appelait Rava et l'autre qui s'appelait Rafrizda. Et elle va dire, Shehare nous n'avons pas l'exemple de Rava, Verafrizda, Shnehem, Chachamim, Tsaddikim, Ayouk, qui étaient deux sages extraordinaires des Tsaddikim. Lambrodzot, malgré ça. Zemit palé ve yardouk shamim. L'un d'entre eux, lorsqu'il priait, la pluie arrivait. Ve zemit palé ve lo yardouk shamim. Et l'autre priait, on voyait rien. Rafrizda a vécu 92 ans. Et Rava, 40 ans. Une grande différence. Bebeito shel dans la maison de Rafrizda, il y a eu 60 choupotes qui ont été faites de ses enfants et de ses petits-enfants qu'il a vus. el Rava mitot Dans la maison de Rava, il y a eu 60 morts, deux sages, deux niveaux identiques apparemment, et deux vies différentes. Bébeitosh el Rafrizda, pas de solet la dans la maison de Raf il y a un peu de pain qui est jeté, du pain jeté pour des chiens, et même les chiens, ils n'en veulent pas. Tellement ils ont. Il y en a trop. Dans la maison de Rava, seorim, il n'y a même pas du pain, il y a de l'orge. Livne Adam pour des hommes, alors que c'est un aliment pour les animaux et même ça on ne la trouve pas c'est à dire l'un était très riche et l'autre est pauvre donc on voit que nous sommes placés devant deux entités le temps existe le mazal existe c'est une preuve, c'est une réalité mais nous avons la possibilité ou de sortir ou de dominer ou d'être soumis d'être dominé par le temps. Ça veut dire que les sages nous donnent ici un ordre de vie et quelque chose qui en réalité n'a rien changé à leur chokhmah, n'a rien changé à leur force au niveau de la Tzitkut, mais ils nous donnent ici une leçon. Entre guillemets, c'est comme si on pouvait dire que Rafrizda a tout fait pour donner cette leçon qu'il peut dominer son mazal ou que son mazal est bon et que Rava nous a donné tout pour nous montrer, même s'il doit payer très cher toute sa vie que les choses peuvent être inversement mais ça ne change rien à son entité intérieure qu'est-ce que ça veut dire exactement on va le développer au fur et à mesure des shiurim en attendant il faut savoir donc que ces choses existent que le temps existe, que le mazal existe que les astres existent mais que nous avons la possibilité de changer tout ça, si ce changement est important.